0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的光《光华最深听》，我是阿戴。中国疫情后的经济复苏乏力，房地产指标公司又接连爆出债务危机。美国一些观察人士越来越担忧，中国的经济将走向硬着陆。中国房地产市场恶化，消费者支出疲软下滑，主要机构下调今年的增长预测。近期，巴克莱银行跟摩根大通分别将中国今年的经济增长率预测。下修到百分之四点五和百分之四点八。先前中国三月发布的官方预测，今年经济增长率大约为百分之五。美国媒体报道指出，欧亚集团认为，由于中共政治局会议上没有采取更大胆的经济举措的讯号，中国今年经济增长数字只有接近百分之四或百分之四点五，而不是百分之五。甚至存在更严重的放缓风险。另外，亚洲协会政策研究所资深研究员马国南表明，全年百分之五的目标要达到并不容易。如果第三季的经济没有办法稳定，第四季的经济就会比较难看，影响全年百分之五的目标。史丹佛大学中国经济与制度中心资深研究员许成刚表明，由于去年中国实际经济增长为负数。而不是政府公布的超过百分之三，所以即便今年成长跟去年差不多，实际上的成长会很糟糕。许正刚说，中国经济面临的最大问题不是成长，而是危机。如果爆发金融危机，那就是负成长。数字有多差，要看爆发的有多严重。马国南表示，中国经济自从“清零”政策以来，走了一个 W 型的衰退。能确定的是，未来几年很难有一个很大的复苏或是强劲的成长。中国的一线城市将推动认房不认贷，想要提振房地产的市场。北京有多个楼盘项目预告即将涨价，在政策落地实施后，甚至通宵营业卖房卖到凌晨。简单而言，认房不认贷政策是松绑买第二套房的购买成本。根据北京发布的通知。北京市居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在北京市没有整套住房的，无论是不是已经利用贷款购买过住房，银行业金融机构都按照首套住房来执行信贷政策。媒体报道指出，在认房不认贷政策宣布在北京执行后，当晚打出不打烊促销海报的楼盘，包括了华润置地的长安润景项目。金地集团的北京一街区项目、中国五矿的德贤御府专案 等， 在政策宣布前一 周， 北京市房山区的一楼盘项目已经有许多客户前去看房。一名销售指 出， 心情很 好， 早上人更 多， 有百分之八十的客户是因为认房不用认贷政策而来的。他不敢说全北 京， 但房山肯定要出政 策， 就在八月底九月初。报道也指 出， 有开发商跟业内人士表 示， 折扣优惠应该要收起来 了， 接下来要等待市场起飞。面对涨价的问 题， 另外一个位于房山的楼盘销售告诉媒 体， 现在的价格大概是一平方公尺两万二到两万六千 元， 接下来就要涨 价， 涨价的幅度是一平方公尺涨到两万七到两万八。不过，相较于卖方的积极热情，购物者表现则比较淡定。根据媒体报道，有一位在北京找房许久的买家，在政策落地后十分钟之内接到两位之前带他看过房的房众电话，催促他要赶紧买房。不过，这位买家表示依然会保守看待。他表明，虽然新政策能够刺激市场，但不见得会涨价，他还是会慢慢看。媒体报道指出，常住人口超过3200万的中国西南重镇重庆市正式施行《重庆市反间谍工作条例》，这是中国政府最新修订、强化和拓展《反间谍法》后，全中国首部地方性的配套法规。新版《反间谍法》七月开始施行，而重庆市人大常委会在当月审议通过的《重庆市反间谍工作条例》全文共29条。中国官媒赞誉建构科学完备、立体高效的反间谍法律制度体系的生动立法实践。反间谍工作条例施行后，由重庆市相关机关跟单位安排的海外旅行和交流，就必须接受安全审查；驻外机构跟人员也必须制定安全计划。公务员训练和大学生的课程也必须加入反间谍的教材。根据反间谍工作条例。重庆市的快递服务公司也必须接受国安审查才能获准营运。自从中国政府修订并推出新版反间谍法后，当局利用媒体在全国大张旗鼓宣传反间谍工作的重要性还有必要性。国安部门不仅公布两个据称是被美国中央情报局策反或收买的中国间谍案例，更公开呼吁民众要提高警觉，协助或配合国安部门来抓捕间谍。台商李梦驹被中国指控为台湾间谍，遭到判刑，历经 1,475 天刑期后， 9月2日终于返抵台湾。他表示很开心回到故乡，下季后忍不住亲吻了这一块自由的土地。李梦驹表示，经历这一切后，感想就是自己对中国太天真了。他只是前往中国出差就被拘捕，这背后可能有很严重的政治因素，并提醒大家在威权国家控制下。到中港澳一定要特别小心。李梦驹也说，必要时可能会开记者会，公布更多他被拘捕的过程。二零一九年八月，李梦驹从香港入境到深圳后失联，失职香港反送中运动期间，中国官方指控李梦驹涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动。同年十月底，以涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪，把他拘捕。李孟居被拘捕的原因，还有跟拍摄深着武警集结画面有关。中方指控他是台湾间谍，判处一年十个月刑期，还有剥夺政治权利附加刑两年。李孟居二零二一年父亲期满，因为还要服附加刑，被禁止离境，没有能够返台。期满后，他在七月二十四日离开中国，先到日本，在今年九月二号终于返抵国门。不少中国天主教徒上个周末假日涌入蒙古首都乌兰巴 托， 以期待能够见到天主教教宗方济 各， 一睹他们在国内难以想象的宗教盛 事， 并且希望教宗有朝一日也能够访问中国。媒体报道指 出， 中国大约有一千两百万左右的天主教 徒， 数十年来在中共允许的爱国教会、按梵蒂冈支持的地下教会之间左右为难。在上个周末假期，教宗第一次来到他们的家门口，这也是首度有天主教教宗到访蒙古。一些中国教徒专程赶到乌兰巴托。中国当局严格控制各种宗教机构，教宗方济各多年来一直努力与北京建立关系。二零一八年，双方达成一份秘密协议，允许在任命中国主教方面，两方都有发言权。针对这一次方济各到访蒙古，媒体解读。蒙古大约有三百三十万人口，天主教徒却只有一千四百人左右。八十六岁的教宗方济各这一次访问的目的，是向当地天主教徒表达支持，同时也有改善教廷与中国、俄罗斯关系的策略性考量。北韩中央通信社报道指出，北韩执行了模拟战术攻击演习，朝大海试射两枚装有模拟原子弹头的“长城”巡弋飞弹。借此因应美国还有南韩的联合军演，中央通讯社表明，这场模拟演习主要是警告敌人实际的核战风险。平壤当局并再次使言将提升对华府还有首尔的军事核阻力。报道指出，朝鲜民主主义人民共和国的核子力量将会提升，一起各方面战斗反击的态势，以核族战争维持和平稳定。北韩与南韩联合举行的“已知自由护盾”年度军演，已经在八月三十一日落下帷幕。参与这次十一天军演的，包括各式武器，还有轰炸机。北韩今年的武器试验次数刷新纪录，上周第二度尝试将间谍卫星送进太空轨道后，已经再度以失败收场。以上就是本期的《光华随身听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。